0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini meskipun kita hanya bisa melalui pertemuan virtual. Sebelum memulai, mana Tano Batak? Angkat tanganmu, Horas! Juah-juah! Ahoy! Karena saya di Bogor jadi saya sampaikan Sampurasun. Untuk teman-teman di Sulawesi, mana Manasumoraka, Tabea. Teman-teman di Maluku juga, Tabea Hotu. Dan di Papua, Onomi Raimai. Kawan-kawan di Borneo, Adil Katalino, Bak Kak Saruga, Bak Sengat Kak Jubata. Sebelum saya mulai, mari kita menyampaikan puji syukur kepada Sang Pencipta. Kita ucapkan terima kasih kepada alam semesta dan tentu saja kita ucapkan salam kepada para leluhur kita, masyarakat adat. Dari merekalah sejarah kita terus berlangsung dan kewajiban kita untuk melanjutkan warisan titipan sejarah dan titipan kekayaan yang sudah dititipkan oleh para leluhur kita. Ini hari yang istimewa Meskipun tetap dalam situasi prihatin dalam segala sisi, kita memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat yang ditandai dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999, deklarasinya persis 23 tahun lalu, yang juga menandai umur aman umur 23. Kalau umur 23 biasanya itu sudah lulus universitas. Mestinya sudah besar, capaian kita mestinya kita sudah menang. Ya. Tapi sayangnya situasi kita masih seperti ini. Sebelum saya lanjut izinkan saya menyapa para sahabat yang ada di sini baik yang dari Indonesia maupun yang dari luar negeri ada beberapa di sini, selamat bergabung, terima kasih. Ada para sahabat kita, saya lihat ada Ibu Sekjen KPA di sini Dewi, ada sahabat kita Direktur Walhi Sensi, ada juga Nining, saya lihat ini Joko udah ada belumnya? Gak tahu e, buat teman-teman semua juga kepada para sahabat aman, para pendukung aman, para bidan yang melahirkan aman. tadi saya sebutkan KPA dan walhi ada ini jatam ada nggak di sini ya? ada beberapa lembaga itu yang membina membidani lahirnya aman. yang memu, jadi aman ini beruntung karena seperti seperti orang toraja boleh punya banyak ibu. Jadi banyak kandungan yang melahirkan rahim yang melahirkan aman. ya uh, Itu adalah sejarah dan kita harus terus ikut, ikut sejarah bahwa di zaman Soeharto tidak ada tempat untuk bicara tentang hak asasi manusia, tidak ada tempat apalagi untuk berbicara tentang masyarakat masyarakat adat. Dan kemudian rahim walhi membuat kita boleh mulai bergerak ...dari menggunakan kamar yang disebut sebagai isu lingkungan. Ada kakak Sandra di sini dan kakak Arimbi. ya Salah satu para bidan waktu itu. Saya bisa kebayang kalau anak lahir kan pakai kostangan ya. Mungkin kostangannya waktu itu warna merah. Karena menuju lahirnya aman ada banyak sekali korban. Ada banyak sekali para tetua kita, masyarakat adat... ...yang terus berjuang... Dan perjuangan mereka saat itu di zaman Soeharto jauh lebih berat secara fisik dari apa yang kita alami saat ini. Untuk itu, saya meminta, mari kita terus mengingat perjuangan mereka dan terus mengirimkan doa kepada mereka, karena banyak di antara mereka yang sudah berpulang, bahkan di antara para deklarator. Aliansi Masyarakat Adun Santara tahun 99 banyak yang sudah berpulang. Para sahabat kita yang dulu juga mengawali gerakan membentuk Japama tahun 93 dan sampai aman terbentuk banyak juga yang sudah berpulang. Mari kita terus mengingat mereka dan menyampaikan doa secara terus-menerus kepada mereka. Saya ingin menyapa teman-teman pengurus daerah yang ada di sini, pengurus wilayah, kemudian juga dari organisasi sayap. Kita punya tiga organisasi sayap, sampai umur 23 ini, nampaknya kawin muda kita ini, karena umur 23 anaknya udah besar-besar. Ada ibu ketum, perempuan aman, kemudian ada Barisan pemuda adat Nusantara, apakah Miselin ada di sini? Ini sekaligus saya memperkenalkan ketua umum baru perempuan aman, Miselin Salata, yang juga kebetulan dari Toraja. Ya, perempuan dari Toraja, dan juga ketua umum baru dari Pepeman. Persatuan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat, Kakak Alam. Nah ini dalam tahun lalu ini ada pergantian dan awal tahun ini tiga tiga organisasi sayap kita Ya jadi mari kita ucapkan selamat, selamat bertugas bagi mereka secara resmi di acara ini Teman-teman yang baik dan Budiman dalam kesempatan ini kita berbahagia Tetapi situasi kita sedang tidak baik-baik saja di tengah-tengah ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Adat, dan kita sudah tahu dalam dua tahun terakhir, kita dilanda pandemi COVID-19. Menghadapi COVID, kita melihat bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengurus rakyat Indonesia. Semuanya, baik yang di kota, ...maupun yang di kampung-kampung. Saudara-saudara kita... ...yang di kota... ...khususnya... ...yang hidupnya... ...dari hari ke hari... ...mengumpulkan nafkah... ...kawan-kawan kita, kaum miskin kota... ...kaum buruh... ...itu menjadi korban... ...yang paling menderita... ...karena... ...diterlantarkan... ...oleh negara dan diterlantarkan bahkan banyak yang dilepeh, kata anak muda sekarang dicampakkan oleh para korporasi para pengusaha, pemilik perusahaan yang selama ini sudah diperkaya memperkaya diri dengan mengeksploitasi saudara-saudara kita kaum buruh di tengah-tengah situasi itu kita sangat prihatin karena banyak sekali kemudian kebijakan yang lahir yang justru memanfaatkan kesempatan di mana kita tidak mungkin berpartisipasi secara penuh. Dan kalaupun ada yang berpartisipasi, bisa kita pastikan bahwa partisipasi itu adalah partisipasi yang palsu. Bukan partisipasi penuh yang efektif. Kanal-kanal Partisipasi publik yang dibuka secara virtual oleh DPR maupun pemerintah bukanlah kanal, bukanlah cara atau mekanisme yang disebut untuk memastikan partisipasi rakyat yang penuh dan efektif. Segiannya, seluruh keputusan publik adalah keputusan kita bersama, kata orang bule. Nothing about us without us. Seluruh keputusan yang akan mempengaruhi hidup kita tentang kita harus lahir dari tangan kita. Dan hal itu sama sekali tidak ada selama pembentukan berbagai kebijakan selama masa pandemi. Revisi Undang-Undang Minerba, kemudian KPK, MK juga dicopot, diganti-ganti kemudian yang paling besar yang menjadi senjata pemungkas dari oligarki adalah Undang-Undang Cilaka saya tidak pernah menyebutnya sebagai Undang-Undang Cipta Kerja karena judul itu adalah judul yang palsu karena Undang-Undang Cilaka ini justru menjadi senjata pemungkas untuk memastikan kekuatan musuh menginvasi wilayah-wilayah adat yang masih tersisa dan kemudian menjadi karpet merah buat mereka dan mengambil bahkan sedikit yang masih tersisa dari kita. Saudara-saudara sebangsa setanah air seluruh Indonesia di tengah-tengah lahirnya kebijakan yang sangat anti rakyat ini, kita juga terus menyaksikan kekerasan. Terus terjadi. Yaktan Aman bahkan terjadi pembunuhan, penembakan, dan kriminalisasi terus terjadi. Di negeri ini ketika kita sudah merdeka, Beberapa puluh tahun, ternyata penjajahan terus berlangsung. Meskipun dalam wajah dan bentuk yang berbeda. Tetapi ideologinya, semangatnya tetap sama, yaitu menyingkirkan kita dari seluruh ruang hidup kita, menyingkirkan kita, memastikan kita tidak bisa menikmati hidup yang sejahtera dan tentram. Saya Secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Serikat Buruh dan juga petani. Karena ketika kita, kami buat teman-teman sejak 2 tahun lalu, kami memutuskan untuk lockdown dan memang memutuskan untuk tidak banyak masuk ke kota. Dan ketika kami sedang bersembunyi dari pandemi ini, Kawan-kawan buruh, kawan-kawan petani Itu bahkan bertarung nyawa Turun ke jalan-jalan Kami, masyarakat adat Wajib berterima kasih Atas apa yang dilakukan oleh teman-teman Dalam situasi Yang mestinya kita diam di rumah Teman-teman Yang ada di perkotaan Justru turun ke jalan Dan kami harus berterima kasih Karena kawan-kawan Terus membantu kita semua mengobarkan semangat perlawanan Kami hanya bisa Mengiringi dengan doa Kami hanya bisa mengiringi dengan Di beberapa wilayah-wilayah Mencoba Kalau ada mengirim makanan sedikit ke kota hanya itu yang bisa kami lakukan di tengah-tengah keterbatasan kami, kawan-kawan. Yang baik dan budiman, selama pandemi ini juga tentu kita mengalami tekanan yang luar biasa. Ya, pandemi justru digunakan untuk mengambil apa yang tersisa dari kita. ...dan memastikan kita semakin jauh dari hak-hak kita sebagai pemilik sah dari negeri ini. Pemilik sah dari tanah air kita. Baru saja kita saksikan lahir Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN yang sama sekali tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat adat yang ada di sana. Undang-Undang IKN yang kemudian menjadi senjata pemungkas pemusnahan masyarakat adat yang ada di kawasan-kawasan itu. Mereka yang selama ini sudah dibawa tekanan yang luar biasa dari berbagai perusahaan, kemudian secara resmi dihapus dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini ...menjadi senjata pamungkas untuk memastikan kehancuran hak kolektif masyarakat adat di wilayah IKN... ...menghancurkan seluruh kedaulatan yang memang sudah diporak porandakan selama ini. Di pasar ini, saya masih ingat ketika saya pertama bergabung di Aman tahun 99 Awal tahun 2000, salah satu kasus pertama yang menempa saya adalah kasus tambang Kideko Jaya Agung di Pasir. Ada banyak sekali pejuang dari situ dan bahkan waktu itu ada juga kasus-kasus yang meninggal tetapi tidak pernah bisa dibuktikan bahwa dibunuh. Karena semuanya disebut sebagai kecelakaan tunggal. 20 tahun kemudian, lahir Undang-Undang IKN yang kemudian menjadi penghapus terakhir identitas masyarakat adat yang ada di wilayah IKN dihilangkan. Dan itulah hebatnya penjajahan, penjajahan terus terjadi dengan Menggunakan legalisasi Oleh negara melalui berbagai undang-undang Begitu Beratnya situasi kita Tetapi kita Ternyata Membuktikan diri Bahwa Di tengah-tengah krisis yang melanda kita Krisis pandemi Krisis kemanusiaan Krisis Iklim Ciptaan manusia Krisis politik di negeri ini Ternyata ada banyak jawaban yang kita dapatkan. Kita membuktikan diri bahwa di mana kita masih mengurus dan hidup dari tanah kita sendiri, justru pandemi ini menjadi berkat, karena kita bisa kembali memperkuat kedaulatan pangan kita. Kita bisa kembali mempelajari pengetahuan dari para tetua kita. Kita memperbanyak sekolah adat. Saya bilang ke Mina, yang khusus mengurus sekolah adat, ini sekolah adat pandemi kok seperti jamur tumbuh di musim hujan ya. Pandemi memang kutukan, tapi kita mampu membuatnya menjadi berkat dengan terus memperkuat kampung-kampung. Di tataran organisasi saja, kita mampu menggunakan teknologi. Kita mampu menggunakan komunikasi-komunikasi virtual untuk bisa bergerak, menggerakkan kampung-kampung, menggerakkan pengurus-pengurus. Buat teman-teman pendukung dan para sekutu yang ada di sini, kami di Rumah Aman punya namanya Rumah Aman Online. Dibuka dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, dan siapapun boleh ngantor di situ. Begitulah kami bisa bertahan bekerja selama pandemi ini Kita membuktikan bahwa kita bisa tetap tangguh di berbagai lini Selama ini masyarakat adat selalu disebut sebagai gagap teknologi Anti pembangunan, anti modernitas, ada banyaknya stigma dan setecap yang disematkan kepada kami Kepada kita Tetapi kita justru membuktikan Bahwa itu tidak benar Ya buktinya Perayaan-perayaan Pekerjaan-pekerjaan tidak pernah berhenti Bahkan rakernas Aman Karena online Itu mencatat rekor tertinggi Dalam sejarah kehadiran Tentu saja tidak mudah Karena hmm. Kita harus bahkan mengirim alat-alat ke kampung-kampung, ke pengurus daerah. Ada banyak kisah-kisah di awal pandemi itu. Kisah-kisah kisah-kisah sedih tapi jadi lucu dan membahagiakan. Para pasukan JNE atau apa saja namanya itu, kurir-kurir, ada yang harus titip lewat truk karena ternyata tidak ada jaringan di kampung itu. Tapi membuktikan bahwa kita bisa kita masih bisa terus menggunakan komunikasi virtual untuk terus bekerja. Kita juga bisa membuktikan bahwa ternyata pangan di wilayah-wilayah adat yang masih baik, itu lebih dari cukup. Dan bisa kita bagi ke beberapa tempat. Perempuan adat, anak-anak muda, yang selama ini dipaksa dan diletakkan sebagai kelas 2, membuktikan diri. Memberikan jawaban kepada semua bahwa ternyata cap-cap itu tidak benar. Membuktikan bahwa ternyata perempuan menjadi pilar utama dan penentu pertahanan kampung-kampung. Bukan hanya urusan pangan, tapi juga diperjuangan. Kita menyaksikan bagaimana mama-mama direndu, terus berjuang. Dan kita juga menyaksikan anak-anak muda yang sudah pulang kampung, ternyata hidupnya lebih baik ketika pulang kampung. Nah ini mungkin buat kawan Nining, ini mungkin dipertimbangkan ini, mungkin kita pulang kampung aja semua yang masih punya kampung, biar kita gergoti, Para korporasi, para oligarki itu Mungkin kita harus tebang itu kakinya itu ini, ini. Kita harus sama ini nih ya Ini mungkin Ini PR kita Kayaknya begini nih Mungkin gak perlu lagi demo kita anti oligarki itu Kita tebang kakinya ya Mungkin mungkin itu Itu akan lebih efektif Karena capek juga kita kalau hanya bicara kebijakan-kebijakan ini Memang tidak akan pernah kita dibiarkan masuk ke dalam Ya karena terbukti anak-anak muda yang digerakkan oleh BPAN, sekolah adat itu sejahtera ini selama pandemi. Ada yang bahkan menjadi pengusaha kecil. Ya, pengusaha kecil, peternak ini bahkan bukan kecil lagi, ada yang penghasilannya berapa sekali panen berapa ratus juta itu. Saya udah lupa itu. Ah, ternyata menjadi tuan di tanah sendiri itu Jauh lebih bahagia dan jauh lebih sejahtera. Itu kekuatan yang kita punya. Saya juga perlu berterima kasih kepada Sekjen KPA dan uh, Direktur WALHI kita selama pandemi ini. Kemudian, ya, tentu saja KPA memimpin yang namanya Lumbung Agraria, terbukti bahwa petani-petani yang selama ini, setiap dianggap penggarap, dianggap. Hidup di bukan tanahnya, padahal mereka sudah bertani di situ sebelum negara berdiri. Terus mengalami tekanan, ternyata di masa pandemi mereka yang kirim berapa ratus ton itu sudah ke kota-kota terdekat. Ini adalah hal besar yang harus bisa kita lihat, pelajarannya harus kita petik dan kita gunakan sebagai kekuatan ke depan. Ini hanya bisa terjadi karena ada rasa senasib sepenanggungan Sesama masyarakat adat Dan juga sesama antar masyarakat Indonesia Antara masyarakat adat dengan kaum-kaum yang hidup di perkotaan Antara petani dengan nelayan, antara petani dengan buruh Antara dengan gerakan lingkungan Ada banyak sekali dengan kaum perempuan Kita bertahan Bukan karena negara yang mengurus, kita harus mengakui ini. Kita bertahan karena kita mengurus diri sendiri, dan kita saling mengurus solidaritas yang membuat kita bertahan. Dan semangat ini juga karena ke depan ini, dengan situasi sekarang, ke depan ini situasi kita justru akan semakin rumit. Saya berterima kasih kepada... Ucapan dari kakak Sandra di awal tadi, bahwa makin kompleks. Sekarang ini kalau kami masyarakat adat, sudah lebih banyak senyum-senyum miris. Karena itu yang kita muliakan, tanah dan air, malah sudah digunakan menjadi simbol oligarki. Menjadi simbol justru untuk menghilangkan identitas masyarakat adat. Baju-baju adat dipakai tanpa malu-malu. Justru untuk menginjak leher masyarakat adat, ya, dan ini bahkan semakin kuat kembalinya para negara-negara di masa lalu, kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan itu yang diperkuat, dan itu sudah terbukti ternyata bertujuan untuk memberikan legitimasi palsu terhadap perampasan wilayah adat. Ini di kami ini menjadi persoalan yang berat. Karena apa? Karena kami juga sadar bahwa mereka yang diperalat itu bukan musuh kami. Sehingga kalau kami kelahi dengan mereka, justru itu yang dicari oleh oligarki. Justru itu yang dicari oleh penguasa rejim. Dan kalau kami berkelahi dan mereka itu sama dengan berkelahi dengan bayang-bayang sendiri. Itu yang membuat situasi makin kompleks Dan tantangan kita semakin besar Tapi tadi semangat, solidaritas Hanya ini kekuatan yang kita punya Dan di hari bersejarah ini Memperingati 23 tahun aman Saya dengan rendah hati Menghimbau kita semua Menyerukan kepada kita semua Untuk ingat bahwa ini adalah negara kita. Ini adalah milik kita. Dan kita harus rebut bersama-sama. Persatuan, solidaritas, rasa senasib sepenanggungan itu mutlak. Dan terlalu mewah dan tidak pantas dan justru akan semakin membahayakan kita semua. Ketika kita baku injak kaki Meskipun ada tempat di mana kita bayar cukunya kaki harus diam-diam saja ya, dan injaknya pelan-pelan. Perlu diskusi, perlu dialog, memperkuat saling memahami situasi kita. Karena banyak tanpa banyak situasi di mana muncul judgement, muncul penilaian yang salah karena kita tidak saling mengenal. Jadi harus mem- kami dari aman melalui kesempatan ini mengulurkan tangan, mengulurkan solidaritas, tangan persahabatan kepada seluruh, kepada kawan-kawan di serikat buruh, kawan-kawan di gerakan lingkungan perlu diperkuat, kawan-kawan petani, kawan-kawan nelayan, perempuan juga generasi muda ini penting karena generasi muda adalah masa depan mereka pemilik masa depan generasi muda sudah saatnya secara tegas menyatakan sikap dan mengambil alih kepemimpinan karena keberadaan bumi dan umat manusia ke depan itu ada di tangan generasi muda jadi jangan diam saja Anak muda Dan jangan mau tunduk Karena terlalu sering disebutkan kau Anak ingusan tahu apa kau Saya dulu Sering mengalami itu Dan untuk itu Saya ingin Memastikan kita semua Yang dari generasi ini Berhenti Untuk terus menekan Generasi muda kita Dengan mengatakan kau masih ingusan Karena Generasi muda ini, generasi berikutnya, itu adalah bukti dari hasil kerja kita. Kalau kemudian lahir generasi yang lebih muda dari kita dan kualitasnya lebih buruk, berarti kita yang bersalah. Jadi saya mengajak semua untuk terus memperhatikan generasi muda kita. pun, mau mulai dari gerakan lingkungan, perempuan, buruh, petani, nelayan. Kita harus memastikan generasi muda kita, kita bentuk menjadi manusia yang harus lebih baik dari kita saat ini. Saya pikir semangat ini ingin saya gunakan untuk menutup sambutan saya hari ini. Terima kasih sekali lagi buat semua tantangan kita berat tapi kita punya modal yang besar. Kita hanya perlu terus bergandengan tangan dalam situasi apapun. Karena kita perlu merebut kembali milik kita secara hakiki, yaitu negeri ini, yaitu bangsa ini. Jadi, saya dengan ini ingin meminjam ada kata-kata Membangkit semangat dari tanah Minahasa, pulau saya. Yang artinya, angkat pedangmu dan bangkit berperang. yat usanti.